0: Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz zum Wochenabschluss. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und alle Sprecherinnen und Sprecher der einzelnen Ressorts. Wir haben heute eine ganze Reihe an Termin- und Reiseankündigungen. Ehe wir zu denen aber kommen möchte ich einen neuen Sprecher des Wirtschaftsministeriums begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Grewe. Sie stellen sich vielleicht selbst vor und sagen ein paar Worte zu Ihrer Person, ehe wir dann inhaltlich
1: ein. Ja, sehr gerne. Daniel Grewe, freue mich sehr, heute hier zu sein und bin seit dem 1.9. im Sprecherteam des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und freue mich sehr auf den Austausch. Bin aus der Fachebene in die Presse, Presseabteilung gewechselt und Genau, dabei kann ich es auch schon bewenden lassen.
0: Danke. Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Ich hoffe, Sie haben da schon ein, genau, ein Mitgliederverzeichnis liegen, dass Sie wissen, auch mit wem Sie es hier so zu tun haben. Dann können Sie sich immer schlau machen. Und dann beginnen wir, wie immer, freitags mit den Terminen des Kanzlers für die kommende Woche.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist dieses Mal ein wenig kürzer als auch schon. Ähm, der Bundeskanzler wird am Montag, dem 18. Dezember... <lacht> um 14.30 Uhr im Bundeskanzleramt das aktualisierte Thesenpapier Zusammenhalt in Vielfalt der Initiative kulturelle Integration entgegennehmen. Dazu wird es einen presseöffentlichen Fototermin mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Initiative geben. Anwesend werden unter anderem sein Kulturstaatsministerin Claudia Roth, der Vorsitzende der Kulturministerkonferenz, Falco Moors, sowie der Präsident des Deutschen Kulturrates, Professor Christian Höppner. Die Initiative Kulturelle Integration hatte 2017 erstmals 15 Thesen zum Zusammenhalt in der Einwanderungsgesellschaft vorgelegt. Diese wurden nun überarbeitet und an aktuelle Entwicklungen angepasst. Sie bekräftigen unter anderem das Selbstverständnis Deutschlands als Einwanderungsland. Sie plädieren für Weltoffenheit und Vielfalt gegen Ausgrenzung und Extremismus, ebenso wie für demokratische Spielregeln und eine lebendige Erinnerungskultur in der Einwanderungsgesellschaft. Der Bundeskanzler wird dann am Dienstag, dem 19. Dezember um 18 Uhr, den Ministerpräsidenten der Slowakischen Republik Robert Fico zu seinem Antrittsbesuch im Kanzleramt empfangen. In dem Gespräch werden sich beide über bilaterale Themen, aber auch über die Zusammenarbeit in der EU angesichts der vielfältigen derzeitigen Herausforderungen austauschen. Danach ist für 18.15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Nach der Pressekonferenz werden der Bundeskanzler und Ministerpräsident Fico <köhnt> ihr Gespräch bei einem Abendessen fortsetzen. Am Mittwoch um 11 tagt das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Soweit die Termine von meiner Seite. Vielen Dank. Bis hierhin. Gibt es zu diesen Terminen im engeren Sinne
0: Fragen? Das sehe ich nicht. Dann machen wir noch mit weiteren Ankündigungen weiter. Und zuerst hat das BMI eine Reise für uns.
3: Vielen Dank. Ja, die Bundesinnenministerin wird zusammen mit dem Sonderbevollmächtigten der Bundesregierung für Migrationsabkommen, Joachim Stamp, ähm, Montag zu einer zweitägigen Reise nach Georgien aufbrechen. Geplant sind Gespräche mit dem georgischen Innenminister sowie mit dem Premierminister. Ministerin Faeser wird mit ihrem georgischen Amtskollegen ein Migrationsabkommen schließen. Die Bundesrepublik wird damit die gute Zusammenarbeit mit Georgien bei der Rückführung von ausreisepflichtigen Menschen weiter stärken. Und auf der anderen Seite wird mit dem Abkommen die Migration von Arbeitskräften gestärkt.
0: Gibt es dazu Fragen? Ja, Herr Steiner.
4: Ja, in dem
3: Kontext.
4: Ich würde gerne wissen, ob Sie bestätigen können, dass es einen entsprechenden Vor, ja, wie will ich sagen, Vorverhandlungsstand oder einen Verhandlungsstand mit dem Irak in dem Kontext gibt, was die Rücknahme von Ausreisepflichtigen angeht.
3: Dazu kann ich sagen, dass die Bundesregierung mit verschiedenen Staaten in Gesprächen über eine vertiefte Migrationszusammenarbeit ist. Und zu Einzelheiten solcher bilateralen Beratungen äußert sich die Bundesregierung grundsätzlich nicht, da in diesem Zusammenhang die Wahrung der Vertraulichkeit auf politischer Ebene entscheidend ist für den Schutz der auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik. Grundsätzlich kann ich sagen, dass das Ziel der Bundesregierung ist, irreguläre Migration zu reduzieren und legale Migration zu stärken. Und hierzu verfolgt sie einen vertrauensvollen partnerschaftlichen Ansatz mit ihren Gesprächspartnern.
4: Herr kann ich Ihre Antwort so interpretieren, dass es kein fertiges Abkommen mit dem Irak gibt und es auch nicht, somit nicht zur Anwendung kommen kann.
3: Die Z Zusammenarbeit mit dem Irak erfolgt im sogenannten vertragslosen Verfahren, entsprechend dem völkerrechtlichen Grundsatz, wonach jeder Staat verpflichtet ist, seine eigenen Staatsbürger formlos zurückzunehmen, wenn diese im Gastland über kein Aufenthaltsrecht verfügen. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
0: Ich sage jetzt nur noch mal dazu, ich wollte ganz gerne erst die Termine abhandeln. Jetzt sind wir beim Irak gelandet. Ich nehme jetzt trotzdem die Frage von Herrn Jung dazu, weil wir jetzt schon dabei sind. Aber dann kommen wir noch mal zu den Terminankündigungen zurück. Herr Jung? Ach so, das ist das falsche Mikro.
5: Ja, da wird dann die Innenministerin die politische Lage in Georgien äh, ansprechen. Also es gibt ja äh, immer mehr Kritik auch von georgischen Oppositionellen, dass äh, die georgische Regierung in Richtung Russland, russisches System, äh, äh, sich entwickelt. Äh, also wird sie konkret die Lage der Menschenrechte, äh, die Einschränkung der Pressefreiheit und die Korruption der Regierung ansprechen?
3: Wie erwähnt, steht das Thema Migration im Zentrum der Gespräche. Aber Sie können davon ausgehen, dass äh, die Ministerin alle Fragen Ansprechen wird.
5: Und mit welcher Werbe?
3: Wie bitte? Mit welcher Werbe, mit welchen Inhalten? Na, Ich kann wie üblich den Gesprächen natürlich nicht vorgreifen.
0: Dann komme ich zum Verteidigungsministerium mit auch einem aktiven Posten.
6: Genau, ich möchte die Gelegenheit ergreifen, noch mal darauf hinzuweisen, dass heute Nachmittag 300 deutsche Soldatinnen und Soldaten aus Mali in Deutschland zurückerwartet werden. Sie sind ja schon am 12.12. .12. gestartet aus Mali, haben das Land verlassen und reisen jetzt über Dakar zurück nach Deutschland. Sie werden gegen 15 Uhr auf dem Fliegerhorst in Wunsdorf von Verteidigungsminister Boris Pistorius und dem Generalinspekteur Carsten Breuer begrüßt. Und auch das Auswärtige Amt wird mit Staatsminister Lindner vertreten sein. Damit endet nach etwa zehn Jahren das militärische Engagement Deutschlands in Mali zur Unterstützung der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen MINUSMA. Ähm, zuletzt waren, das haben Sie ja alle auch ähm, berichtet, nicht zuletzt in Folge der putsche ist im Land die politischen Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz in Mali nicht mehr gegeben und das Ende des Einsatzes dort war die Konsequenz. Ähm, es sind ja auch schon ähm, Bilanzstücke dazu zu sehen und deswegen möchte ich noch mal eine Erinnerung rufen, dass in den zehn Jahren des Einsatzes insgesamt drei deutsche Soldaten ihr Leben verloren haben und zwölf Soldatinnen und Soldaten äh, verwundet wurden. Die Bundeswehr hat damit unter schwierigen Bedingungen oft ähm, alle vom Parlament gegebenen Aufträge erfüllt und ihren Beitrag geleistet. Und vor allen Dingen, das ist für die letzte Phase anzumerken, hat die Truppe trotz aller Einschränkungen die ambitionierte Rückverlegung auch unter schwierigen Bedingungen sehr erfolgreich, sehr pünktlich gemeistert. Die Stabilisierung Malis und auch der Region Sahel bleibt natürlich im sicherheitspolitischen Interesse der Bundesregierung. Die Dokumente dazu kennen Sie ja auch. Und deswegen beobachten wir die schlechte Sicherheitslage und Bedrohungslage, insbesondere in Nord- und Zentral-Mali weiterhin mit Sorge. Danke.
0: Herr Steiner dazu.
6: Herr Kollatz, können
4: Sie uns etwas dazu sagen, inwieweit Gerät und Material in Mali verblieben
6: sind nach dem Abzug? Also ähm, tatsächlich gibt es noch Transportherausforderungen, wir haben noch Material allerdings vor allen Dingen in Niamey stehen. In Gali befindet sich kein Material mehr, das Rücktransport wert wäre. Also das ist ja auch immer eine Abwägung, wie hoch sind Transportkosten und wie groß ist der Bedarf in der Heimat an diesem Material. Der Schwerpunkt konzentriert sich jetzt auf Niamey. Mai. Dort haben wir ja eben im Moment und stark unter Restriktionen für unsere Transporte ein wenig zu leiden. Wir haben aber natürlich den Ausweichstützpunkt in Dakar und rechtzeitig alle Bewegungen, dorthin umlenken können. Auch dort ist noch Material, was noch zurückgeführt werden wird. Das wird sicherlich auch noch ins nächste Jahr hinein so laufen. Aber was Mali angeht, sind wir soweit durch. Über welche Umfänge reden wir da? Wie viel Material ist jetzt noch in Jammel? Nein, das kann ich im Einzelnen nicht sagen. Wir berechnen das ja in container Und das sind nach meiner Kenntnis so einstellige Bereiche.
0: Dann Herr Jung. Herr
6: Kurats, wie steht es um die
5: Ortskräfte der Bundeswehr in Mali, jetzt wo man raus ist?
6: Ja, also ähm, die lokalbeschäftigten vor Ort ähm, unterliegen nach meiner Kenntnis keinerlei Bedrohung, ähm, zumindest wenn es um die lokalbeschäftigten der Bundeswehr geht. Ähm, ähm, zuletzt hatte ich die Zahl 37 im Kopf, aber da schauen Sie bitte nochmal nach, das Ansatzführungskommando ähm, veröffentlicht das ja. wir. Ähm, äh, ich kann das nur noch mal unterstreichen, gehen nicht davon aus, ähm, dass hier eine Bedrohungslage vorliegt.
5: Und... Ähm war aus Ihrer Sicht der zehnjährige Einsatz im Rückblick ein Erfolg der Bundeswehr? Ist das Land, die Sicherheitslage im Land
6: besser als vor dem Einsatz? Wie immer bei Stabilisierungseinsätzen ist die militärische Rolle nur ein Baustein zu einem solchen Einsatz. Das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, sogar international eine Aufgabe. Ich habe versucht, es anzudeuten. Die Bundeswehr muss sich auf das beschränken, was das Parlament ihr vorgibt. Und diese Aufgaben haben wir erfüllt.
4: Hi. Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube.
0: Weiter geht's. Dann gibt's eine weitere Ankündigung von dem Auswärtigen Amt.
7: Ja, ich darf ankündigen, dass Außenministerin Baerbock äh, am Montag, den 18. Dezember, nach Ruanda reisen wird. Sie wird dort äh, an der Eröffnung der ersten kommerziellen mRNA-Impfstofffabrik auf dem afrikanischen Kontinent teilnehmen. Äh, Sie wissen, dass die Stärkung der internationalen Gesundheitsarchitektur ein Kernanliegen der EU Global Gateway Initiative ist. Geplant ist auch ein Treffen mit ihrem ruandischen Amtskollegen, Biruta. Außenministerin Baerbock wird auch die Gedenkstätte für die Opfer des Genozids an den Tutsi Kigali besuchen. Vielen Dank.
0: Dazu sehe ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt keine Wortmeldung. Dann machen wir noch weiter mit einer Reiseankündigung. Doch, Herr Blank, pardon. Ja. Äh,
8: Frau Deschauer, können Sie ein bisschen was sagen zu der Produktionsstätte? Ähm, wann wird die ihre Arbeit aufnehmen und wie viel soll dort im ersten Anlauf produziert werden? Kann man das beziffern?
7: Ich glaube, die Frage müssten Sie ähm, an die Pressestelle der Produktionsstätte selbst äh, richten. Ähm, ähm, insofern würde ich jetzt im Moment äh, keine weiteren äh, Details zur Verfügung stellen können. Herr Jung?
5: Wie ist denn die Nachfrage nach mRNA-Impfstoffen in Afrika? Ich war jetzt auf dem Stand, dass auch in, zum Beispiel in Ruanda die ähm, Abdeckung erfüllt ist, also dass es genug Impfstoffe gibt. Für wen werden die produziert?
7: Auch diese Frage ist ja eine Frage, die sicher sich an die Impfstofffabrik direkt selbst äh, wenden könnte. Ähm, und vielleicht können die Kollegen des BMG in dieser Frage ähm, ergänzen. Ich habe hier keine Informationen dazu zu teilen. Aber ist denn, auch nichts vor?
5: ist denn das Außenministerium der Meinung, dass jetzt diese Impfstoffherstellung äh, noch notwendig ist,
7: mRNA, also das wird über die Expertise des Auswärtigen Amts hinausreichend, aber ist ja auch eine grundsätzliche Technik, die über ähm, die Bekämpfung äh, von Covid hinaus äh, in einem Forschungsbereich tätig wird. Und insofern ähm, ist davon auszugehen, dass diese Technik auch weitere Anwendung finden könnte. Alles weitere dazu ähm, sehr gerne im direkten Dialog mit der entsprechenden ähm, Städte selbst, beziehungsweise auch mit den Kollegen des BMG. Ich blicke einmal zum WMG. Sie, Ihre Frage noch äh, zu ergänzen, diese, diese ähm, Produktionsstätte produziert für den afrikanischen Kontinent. Wollen Sie ergänzen? Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Dann komme ich noch mal zu einer weiteren Reiseankündigung und zwar vom BMBF.
9: Dankeschön. Ja, die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Batzinger, wird vom Sonntag, dem 17. bis 20. Dezember zum zweiten Mal in diesem Kalenderjahr nach Israel reisen. Die Reise der Ministerin erfolgt zusammen mit einer Delegation der Kultusministerkonferenz auf Einladung des israelischen Bildungsministers Joaf Kisch. Im Mittelpunkt der Reise stehen die Auswirkungen des Terrorangriffs der Hamas auf die israelische Gesellschaft allgemein und auf die israelische Bildungs- und Forschungslandschaft im Besonderen. Die Ministerin wird Gespräche an der hebräischen Universität in Jerusalem führen. Des Weiteren wird sie führende Vertreter der israelischen Wissenschaftsgemeinschaft treffen. Dabei wird sich die Ministerin insbesondere über die Situation an den israelischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen austauschen. Gemeinsam mit der KMK-Delegation und in Begleitung des israelischen Bildungsministers wird die Ministerin die vom Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober schwer getroffenen Kibbutze Kefar Azar und Nahal Oz sowie ein Evakuierungszentrum in der Stadt Herzliya besuchen. Ebenso vorgesehen ist der Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem mit einer Kranzniederlegung. Mit dieser Reise bekundet die Ministerin ihre uneingeschränkte Solidarität mit Israel. Danke.
0: Vielen Dank auch dafür. Gibt es dazu fragen? Herr Ratz?
10: Danke. In dem Zusammenhang darf ich fragen, die jüngsten Vorkommnisse an der Freien Universität hier in Berlin. Ich habe gesehen, die Ministerin hat dazu auch schon auf X was erklärt. Wie ist aktuell da die Einschätzung der Lage an der Universität? Und gibt es schon eine Reaktion von der Hochschulleitung? Danke.
9: Aktuelle Einschätzung zur Lage an der Universität kann ich nicht geben, weil das im Prinzip in der Länderverantwortung liegt und nicht in unserem Haus. Ob es eine Reaktion gibt der Hochschulleitung, das müsste ich nachliefern. Das habe ich im Moment keine aktuelle Kenntnis.
0: Herr Jung?
5: Gibt es einen Grund, warum die Ministerin keine palästinensische Universität, zum Beispiel in der Westbank, besucht? Wird ja, glaube ich, auch mit deutschen äh, Mitteln mitfinanziert.
9: Ähm, also, es gibt ähm, keine Förderprojekte des BMBF ähm, im äh, Gazastreifen. Und, ähm, ich die, Westbank gesagt. Achso, Entschuldigung, ich dachte, Sie hätten allgemein palästinensische Gebiete gemeint. Ähm, Also zunächst, das Ganze ist ähm, eine Solidaritätsreise ähm, nach Israel gemeinsam mit der KMK. Insofern beschränkt sich das Reiseprogramm auch auf Israel selbst. Und ähm, zu den ähm, Wissenschaftskooperationen mit den palästinensischen Gebieten kann ich sagen, dass ähm, ähm, das BMBF, 2014 eine Absichtserklärung zum Ausbau der bilateralen Beziehungen geschlossen hatte. Da liegt ein Schwerpunkt auf der Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern aus den palästinensischen Gebieten und Voraussetzung für, für den, bei der Kooperation ist ein, allerdings eine funktionierende Zwei-Staaten-Lösung.
5: Und da es die nicht gibt, äh, gibt es auch diese Förderung für Nachwuchswissenschaftler nicht. Und dafür wird sich die Ministerin auch vor Ort nicht interessieren. Richtig? Also es
9: gibt äh, momentan keine Kooperation äh, mit der Ministeriumsseite in den palästinensischen Gebieten, also mit dem entsprechenden dortigen äh, Bildungs- oder Wissenschaftsministerium, ähm, und ähm, bei den laufenden Projekten in den palästinensischen Gebieten gibt es derzeit eine
0: Zahlungssperre. Dann haben wir jetzt noch mal eine Nachreichung zum Thema mRNA-Impfstoffe. Genau,
11: äh, Junge, ich kann für das BMZ noch ergänzen, ähm, für die Einweihung der biotech anlage zur Impfstoffproduktion in Kigali, die das Auswärtige Amt erwähnte, da wird auch unsere parlamentarische Staatssekretärin Frau Dr. Kofler teilnehmen. Sie wird als Vertreterin des BMZ an der Eröffnung der neuen BioNTech-Produktionsstätte in Kigali teilnehmen. Eine Lehre aus der Pandemie ist, die Versorgungssicherheit in Afrika zu stärken, damit der Kontinent bei künftigen Pandemien besser gewappnet ist. Unterstützt die Bundesregierung den Aufbau einer nachhaltigen Impfstoff- und Pharmaproduktion in Afrika. Deutschland trägt insgesamt mehr als 550 Millionen Euro, davon rund 500 Millionen Euro aus der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Zum Ziel der Afrikanischen Union bei, bis 2040 60 Prozent der in Afrika verbrauchten Impfstoffe auch dort zu produzieren zum Beispiel durch Ausbildung von Fachkräften, den Aufbau nationaler Regulierungsbehörden und Schaffung von Rahmenbedingungen für unternehmerisches Engagement äh, produziert werden. Äh, danach hatten sie auch gefragt, was, äh, was ist äh, Ziel, vielleicht auch über die Corona-Pandemie hinaus äh, produziert werden äh, soll, auch basierend auf der mRNA-Technologie, der in der klinischen Erprobung befindliche Malaria-Impfstoff von BioNTech Dabei handelt es sich um laufende, neu zugesagte Projekte seit 2021, die in der Regel eine Laufzeit von drei bis vier Jahren haben. Das BMZ unterstützt Ruanda als Standort der biotech anlage bei den Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Produktion. Dazu gehören vor allem die Ausbildung von Fachkräften, der Aufbau einer nationalen Regulierungsbehörde und die Schaffung günstiger Standortfaktoren für die Ansiedlung von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft.
0: Dazu eine Nachfrage.
5: Ich glaube, Sie hatten jetzt 550 Millionen Euro Entwicklungsgelder für diese Sache äh, genannt. Wie viel davon fließt jetzt in die Taschen von Biontech? Das ist ja die Fabrik.
11: Ähm, wie gesagt, das, das BMZ unterstützt jetzt direkt, ähm, vor allem bei der Schaffung der Rahmenbedingungen. Äh, beim Rest würde ich äh, gerne noch mal nachliefern.
9: Danke.
0: So, dann sind wir, glaube ich, mit den Nachfragen zu den Ankündigungen durch und ich komme zu einer vorangemeldeten Frage von dem Kollegen Zabotowski.
3: Ja, hallo. Ich habe eine Frage nach Grenzkontrollen zu Tschechien, Schweiz.
0: Sprechen Sie ein bisschen direkt, an
10: das Mikro. Ja, jetzt geht es.
0: Okay.
3: Ja, meine Frage, ich äh, habe eine Frage nach Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und
12: der Schweiz. Äh, für wie lange sollte die äh, Grenzkontrollen jetzt gelten? Bis 15. Februar oder noch länger?
3: Die Bundesinnenministerin hatte sich am. Äh am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz zu dem Thema äh, geäußert und erklärt, dass wir die Grenzkontrollen für mindestens zwei Monate verlängern werden und äh, weitere Details wenn wir zeitnah verkünden können. Okay, ja, ich habe gedacht, dass äh, der Termin äh, der, der, äh, endet äh, jetzt, oh, heute. Bin ich richtig dann? Bist also äh, zeitnah heißt sehr zeitnah. Also im okay, Laufe des heutigen Tages werden wir weiter... In wenigen Stunden dann vielleicht, vielleicht so. Hm? Okay, in wenigen Stunden dann. Genau. Okay,
12: klar, danke. Okay.
0: Dann Herr Steiner.
4: Ja, nur ganz kurz, Herr Atta, haben Sie aktuelle Zahlen für uns mitgebracht, wie es bei den Grenzkontrollen und deren Auswirkungen aussieht? Klar. Dann hätten wir die gerne, glaube ich, also ich zumindest.
3: Okay, ich kann Ihnen Zahlen nennen immer mit der Einschränkung, das sind immer äh, äh, noch nicht qualitätsgeprüfte, vorübergehende Zahlen ähm, für den Zeitraum 16.10. bis äh, 10.12. Das sind die aktuellsten Zahlen, die mir gerade vorliegen. Ähm ich weiß nicht, welche Zahl, also das sind ziemlich viele, die ich jetzt dabei habe, welche für Sie besonders relevant sind, aber vielleicht die unerlaubten Einreisen erstmal an der deutsch-polnischen Landgrenze 3.500 einer deutsch-tschechischen 2.950, einer deutsch-österreichischen 4.700 und äh, der deutsch-schweizer Grenze
4: 3.450. Kurze Nachfrage dazu. Inwieweit sind das Zahlen, die über das hinausgehen, was vor der Einführung der ich sag mal stationären Grenzkontrollen tatsächlich äh, zu messen war. Es gab ja auch vorher schon Kontrollen im Hinterland und Ähnlichem. Hat sich dadurch tatsächlich maßgeblich etwas verändert?
3: Also ich kann sagen, dass ähm, die Zahl der unerlaubten Einreise äh, mit den äh, Grenzkontrollen zurückgegangen ist ähm, und vor diesem Hintergrund werden äh, die Grenzkontrollen ja auch äh, verlängert. Ähm ich habe Ihnen ja äh, genannt, auf welchen Zeitraum sich die Zahlen äh, beziehen und ähm, direkt äquivalente Vergleichswerte habe ich jetzt nicht parat. Das sind ja äh, dann müsste man gucken, auf wie viele Wochen man das runterrechnet. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass die Zahl der unerlaubten Einreichungen zurückgegangen ist.
0: Dann der Kollege in der Mitte. Jetzt, ich
13: habe ihren Namen nicht parat. Ja, genau. Krüger, Zeitung, ähm, mich würde interessieren, es gibt ja eine neue Regierung in Polen, mit der sich die Bundesregierung, wenn ich das richtig verstanden habe, auf allen Ebenen und in allen Ressorts eine wesentlich bessere Zusammenarbeit verspricht als mit der ähm, früheren. Ähm, gibt es da schon Kontakte bezüglich Migration? Ähm, diese Grenzkontrollen, die es jetzt gibt, sorgen ja für lange Staus und großen Unmut, auch gerade auf der polnischen Seite ob man zu Regelungen kommen kann, die es erlauben würden, diese Grenzkontrollen wieder abzubauen?
3: Es ist so, dass äh, wir einen stetigen Austausch auch mit den polnischen äh, Partnerbehörden äh, haben. Ähm, das ist äh, schon seit langem so und wird auch in Zukunft äh, so sein. Und äh, die Grenzkontrollen sind auch so gewählt mit, äh, mit der flexiblen Gestaltung, mit den unterschiedlichen Instrumenten, die wir da in diesem Zusammenhang haben, äh, dass äh, die Auswirkungen auf den Grenzverkehr so gering wie möglich gehalten werden.
0: Okay, dann, glaube ich, machen wir thematisch weiter. War Ihre Frage dazu auch? Unmittelbar? Nee, okay. Dann komme ich mal zu Herrn Jung nochmal. Sie suchen sich aus, was Sie erst fragen wollen. Sie hatten so viel. <lacht>
5: Thema COP28. Ich probiere es mal bei Frau Deschauer äh, zum Ergebnis. Frau Deschauer, äh, die größten Ölproduzenten der Welt haben sich mit dem Abschlussdokument der COP28, Zitat, als sehr zufrieden äh, gezeigt. Die Außenministerin auch. Wie erklären Sie sich das?
7: Also äh, wie ich mir erkläre, dass die Außenministerin sich zufrieden äh, zeigt, dass nee, dass, dass sie sich das, ist relativ, das ist relativ einfach, denn das Ergebnis ist durch intensive Verhandlungen ähm, über einen langen äh, Verhandlungsprozess von zwei Wochen, aber da steckt auch sehr viel Arbeit im Vorlauf der ganzen Bundesregierung ähm, ähm, mit drin, ein sehr gutes Ergebnis erzielt worden. Ich hatte das am Montag hier ausgeführt, dass die Bundesregierung und die Außenministerin sich da persönlich sehr engagiert hat und zufrieden ist. Ich kann das vielleicht auch noch mal hier wiederholen, dass sich diese intensiven Verhandlungen gelohnt haben. Erstmals hat sich die Welt auf einem Klimagipfel, auf eine Abkehr von Öl, Gas und Kohle geeinigt, die Verdreifachung der erneuerbaren Energien und eine Verdopplung der Energieeffizienzrate wurde festgehalten und bereits von der, von dem ersten quasi Tag der COP anging ein sehr positives Signal der Solidarität an diejenigen, die am härtesten vom Klimawandel betroffen sind, aus. Und zwar die Einigung zum Fonds für Klimaschädenverluste ähm, zu Beginn der COP28. Insofern kann ich hier für die Außenministerin sprechen, dass sie sich sehr positiv zu dem Ergebnis geäußert hat, weil es ein gutes Ergebnis ist. Ich glaube, Ihre andere Frage müssten Sie dann direkt an die Gesprächspartner wenden, richten.
5: Wie gesagt, die größten Ölproduzenten sind sehr zufrieden mit diesem Abschlussdokument und die, das Ziel der Bundesregierung und von Frau Baerbock war ja, ein Ausstieg aus fossilen Energien zu beschließen. Das ist ja eben nicht passiert. Stattdessen werden die Staaten laut Abschlussdokumenten nur ersucht, zu einem Übergang weg von fossilen Kraftstoffen beizutragen. Das ist ja eben keine Abkehr von fossilen Brennstoffen, wie Sie das gerade behauptet haben. Können Sie diesen Erfolg eigentlich beziffern? Also kommt jetzt die Klimaneutralität schneller?
7: Also Herr Jung, ich wiederhole jetzt nicht nochmal, wie wir für die Bundesregierung, für die gesamte Bundesregierung diese Konferenz bewertet haben, sondern ich kann nochmal betonen, dass das Ergebnis ein großer Schritt war in Richtung Abkehr von Öl, Gas und Kohle. Die überwältigende Mehrheit der anwesenden Teilnehmerstaaten hat sich dahinter gestellt, hat, diesem, hat diese Erkenntnis geteilt, dass es Zeit ist, aus Öl, Gas und Kohle auszusteigen. Das spiegelt sich in dem Abschlussdokument hinreichend wieder. Insofern ist das die eine sehr gute Bilanz. Und jetzt werden die Ärmel hochgekrempelt und in der Umsetzung gearbeitet. Insofern ist das, was ich für heute dazu sagen kann.
0: Jetzt hatte ich da Wortmeldungen. Ich weiß nicht, also Herr Jung hatte einfach hat von seinem Fragerecht und der Möglichkeit eine Nachfrage gebraucht gemacht, deswegen konnte ich diese Wortmeldung jetzt gerade nicht nicht ganz deuten. Sie scheinen, hat sich anscheinend erübrigt. Gibt es weitere Fragen zur COP? Auch dazu, ich würde gerne bei dem Thema bleiben. Dann. Ja,
2: ist das alles?
0: Ja. ja? Dann wechseln wir da einmal auf diese Seite, ja.
1: ja für die Taz, anderen zu Kop. Es geht um die Einführung des Klimagelds, wenn Sie gestatten.
0: Äh, das ist tatsächlich nicht so kopfügig. Dann würde ich bei der Frageliste ja. erstmal bleiben, weil es nämlich viele vorangemeldete Fragen gibt. Dann bin ich bei Herrn Grimm.
14: Ich wollte zurückkommen auf die Haushaltseinigung der drei Minister bzw. zwei Minister und des Kanzlers. Da gibt es noch einige Widersprüche. Ich hätte zunächst eine Frage an Wirtschaft und Finanzministerium. Das Wirtschaftsministerium hat ähm, erklärt, dass eine Steuer auf Flugbenzin im innerdeutschen Verkehr eingeführt werden soll. Aus dem Finanzministerium habe ich gelesen, die Luftverkehrsabgabe soll angepasst werden. Das sind nicht identische Dinge. Ich wollte mal fragen, ob es dazu schon eine Einigung gibt, in welche Richtung es jetzt geht.
2: Lassen Sie mich da, wenn ich da vielleicht da zunächst mal grundsätzlich noch mal... Etwas dazu sagen, wie Sie wissen, haben sich ja die drei Regierungsparteien am Mittwoch geeinigt, wie sie haushaltspolitisch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts abbilden. Und der Bundeskanzler hat in diesem Zusammenhang ja von schwierigen Abwägungen getroffen, äh, gesprochen, die da getroffen werden mussten. Ähm, trotzdem ist es eben gelungen, dass die Bundesregierung an ihren entscheidenden Zielen festhalten und die auch wird äh, umsetzen können mit äh, dem Haushalt, so wie er jetzt äh, vereinbart ist. Das ist zum einen äh, der klimaneutrale Umbau unseres Landes. Also wir werden weiterhin intensiv in die Erneuerung von Industrie und Wirtschaft investieren. Alle zentralen Vorhaben aus dem KTF werden fortgesetzt. Damit ähm, bleibt der Standort Deutschland zukunftsfähig. Wichtig ist dieser Regierung insbesondere auch der soziale Zusammenhalt. In diesem Zusammenhang ist es uns gelungen, den Haushalt ohne bedeutende Sozialkürzungen so zu vereinbaren. Deutschland bleibt ein leistungsfähiger Sozialstaat. Und als weiteren Punkt möchte ich hier noch die Unterstützung für die Ukraine nennen, die wir im vollen Umfang fortsetzen werden und damit eben auch ein Signal an den Aggressor in Russland senden. Darüber hinaus möchte ich äh, darum bitten, dass Sie sich in mancher Hinsicht noch etwas gedulden. Wir haben hiermit eine grundsätzliche Einigung äh, gefunden. Die wird jetzt umgesetzt und in entsprechende Gesetzesvorlagen und, und Budgets äh, äh, hinein umgesetzt. Das Parlament hat ja bereits ein Verfahren terminiert, wie dann der Haushalt abgeschlossen wird. Und, aber diese grundsätzliche Einigung bedeutet nicht, dass wir in diesem Moment schon alle Detailfragen in aller Präzision ähm, beantworten können. Ähm, was die umweltschädlichen Subventionen angeht, kann ich Ihnen sagen, ja, die Parteien haben sich, die Regierungsparteien haben sich darauf verständigt, dass äh, umweltschädliche Sanktionen abgebaut werden sollen. Das ist ja äh, seit vielen Jahren gefordert wurden, worden und aus dieser Liste der umweltschädlichen Sanktion, äh, Subventionen äh, wird einiges abgebaut werden. Aber ich kann da jetzt noch nicht alle Details dazu nennen. Jetzt schaue ich einmal zu
0: BMWK und BMF, weil die Frage sich eigentlich an Sie richtete. Wollen Sie ergänzen?
15: Ich kann kann das eigentlich nur noch mal unterstreichen. Also genau, wir hatten uns ja geeinigt äh, geäußert dazu. Ähm, auch der Minister noch mal ähm, das ein wesentlicher Teil des Maßnahmenpakets ähm, der Abbau klimaschädlicher Subventionen ist, wir sind zurzeit dazu bei, diese Maßnahmen zu konkretisieren und einzelne Maßnahmen auch nochmal zu überprüfen. Und deswegen kann ich Ihnen an dieser Stelle jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Herr Güler, Sie hatten dazu jetzt auch eine Frage?
1: Ähm, mich hat interessiert, äh, aus dem Finanzministerium hieß es ja, dass in allen Ministerien Plafondabsenkungen geben sollte, ob sie die inzwischen beziffern können.
2: Wie gesagt, für konkrete Zahlen ist es zu früh. Aber das gedulden Sie sich, es wird nicht mehr lange dauern.
0: Dann Herr Ratz dazu.
10: Frau Hoffmann und Frau Kalbay, ist denn damit zu rechnen, dass jetzt am Mittwoch dann schon erste äh, Beschlüsse im Kabinett dann äh, getroffen werden?
2: Das ist durchaus möglich. Äh, sonst gibt es ja auch noch das Umlaufverfahren, aber ich würde das jetzt nicht äh, präzisieren wollen.
12: Hm.
10: Vielleicht an Herrn Grebe. Wie sieht es denn aus mit der Solarförderung und E-Autos? Bis wann ist denn da konkret mit Entscheidungen zu rechnen? Und welche Fristen sind denn da denkbar möglich?
1: Genau, also grundsätzlich kann ich sagen, dass wir uns den, den Ausführungen natürlich anschließen. Nach intensiven Gesprächen ist es der Bundesregierung gelungen, eine Gesamtlösung zu finden. Beim Thema Solar gibt es im ähm, Gesamtkompromiss natürlich... Ähm, Licht und Schatten und ähm, dabei geht es, geht es um ein Förderprogramm für den Aufbau von Produktionskapazitäten für Transformationstechnologien. Ähm, das ist auch keine, keine Entscheidung, die die uns leicht fiel, aber die im, im Wege des Gesamtkompromiss notwendig war. Wir klären jetzt, welche Auswirkungen das konkret hat und welche Projekte in welchem Umfang ähm, gefördert werden können und ähm, hierzu kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine, keine weiteren Angaben machen. Die Förderung von E-Autos, wie sieht aus? Genau, der Umweltbonus, das betrifft ja dieser, ähm, gehört eben auch zu der Seite, die bei den ähm, bei den Einsparungen notwendig waren und der Umweltbonus wird zeitnah auslaufen. Und auch da bitte ich um Verständnis, dass wir uns zu den Details, die aktuell ausgearbeitet werden, ähm, sobald, so schnell wie möglich äußern werden und, und sobald es diese Details gibt, werden wir das kommunizieren. Dann Herr Blank. Ja, Frau Hoffmann,
8: eine Frage nochmal zu dem Zeithorizont. Der Haushaltsausschuss hat ja noch gar nichts vorliegen. Wird das irgendwann nächste Woche dann nach dem Umlaufverfahren oder nach dem Kabinettsbeschluss der Fall sein? Ist so die Planung? Und eine Frage auch an Frau Dr. Kalwei im Zusammenhang mit dem Agrardiesel und der Kfz-Steuer. Die Bauern haben schon Proteste angekündigt. Können Sie sagen? Welche Einsparsumme, welche Einsparsumme das ergibt, dieser Kürzung bei Agrardiesel- und Kfz-Steuer? Und warum sind die jetzt nicht mehr gerechtfertigt, wo es doch bisher der Fall war? Und in dem Zusammenhang an das Agrarministerium geht der Minister am Montag zu den Bauernprotesten, die angekündigt sind hier in Berlin.
2: Ja, ich will mich da jetzt auf einen Tag nicht festlegen, zumal angesichts der anstehenden Feiertage. Aber ähm, es wird auf jeden Fall der, der Haushaltsausschuss rechtzeitig rechtzeitig mit, äh, mit gebotener Frist und ausreichend Zeit die Informationen erhalten.
8: Also nächste Woche.
2: Ich möchte mich jetzt auf ein genaues Datum nicht festlegen.
15: Ähm, genau, sie hat nochmal nach den klimaschädlichen Subventionen gefragt. Ich kann Ihnen ähm, da jetzt ähm, konkret keine, keine Zahlen zu nennen. Ähm, es, es gibt ähm, Zahlen aus dem <lacht> Subventionen, die ich jetzt aber nicht mitgenommen habe, da würde ich Sie gerne nochmal drauf verweisen, aber ich kann Ihnen jetzt keine... Gesamtzahl nennen und ähm, warum man das jetzt gemacht hat, ähm, es gibt eine Einigung innerhalb der Bundesregierung äh, bei den klimaschädlichen Subventionen, ähm, die zu streichen bzw. abzubauen ähm, und das ist eine, eine Einigung, die in, zwischen den äh, drei äh, Partnern getroffen worden ist und ja, dabei würde ich es von dieser Stelle aus belassen. Dann das äh, ja. ja, genau. Hm?
12: Genau. Ja, danke für die Frage. Der Bundesminister hat sich ja schon deutlich geäußert, dass ähm, die Streichung der Gardieselbeihilfe und der Kfz-Steuerbefreiung die deutsche Landwirtschaft unverhältnismäßig stark belasten würde und deren Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich auch gefährdet. Ähm, ob er jetzt tatsächlich zur Demo geht am Montag, ähm, da kann ich Ihnen leider äh, hier im Augenblick nichts sagen. Da legen wir keine Informationen vor.
0: So, dann Herr Grimm nochmal mit einer Nachfrage. Mhm.
14: Genau, ich wollte da noch mal etwas versuchen zu erfahren. Äh, Herr Greve zum Umweltbonus, wie ist denn die jetzige Regelung? Meiner Kenntnis nach sinkt der ab dem 1. Januar auf 3.500 Euro ab. Vielleicht können Sie noch mal den Iststand schildern. Ähm, und ähm, was bedeutet das eigentlich für jemanden, der schon äh, ein Auto gekauft hat, aber noch nicht angemeldet?
1: Also zu die, genau diesen Details kann ich, mich, kann ich mich nicht äußern. Ich kann nur eben sagen, dass das eben ein, ein Programm ist, was ähm, sowieso auslaufen sollte im kommenden Jahr. Und, und dieses Auslaufen ähm, genau es, es eben wird wird vorgezogen und dazu werden wir zeitnah ähm, eine
14: klare Kommunikation vorlegen. Nachfragen? Dann hätte ich mal noch eine Nachfrage an Frau Kalwei. Und zwar äh, bei den Agrarsubventionen, also Diesel und ähm, Kfz Steuer, ähm, Sie müssen ja dafür eigentlich auch das Energiesteuergesetz ändern. Soll denn das jetzt schon ab 1.1. gelten, dass die Subventionen wegfallen? Weil es wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich ist, dass der Bundestag in den verbliebenen zwei Wochen noch das Energiesteuergesetz ändert, oder ist es denkbar, dass das auch rückwirkend erfolgt?
15: Wie gesagt, wir sind ja jetzt gerade dabei, die konkreten ähm, Punkte auszuarbeiten und dann auch entsprechend in äh, Gesetzentwürfe, beziehungsweise in dem Fall, ähm, wenn bestehende Gesetze in einem laufenden Verfahren geändert werden, ist es wäre es eine Formulierungshilfe, das an den Deutschen Bundestag ähm, dann ähm, zu überbringen. Ähm, ich kann Ihnen aber jetzt nicht konkret sagen, ähm, wie dann mögliche Regelungen konkret ausgestaltet sind. Herr Stein. Ich möchte noch mal einmal darauf hinweisen, dass der... Zeitplan dann natürlich auch in den Händen des Gesetzgebers liegt. Also wir bemühen uns natürlich, das schnellstmöglich auszuarbeiten und äh, beim Deutschen Bundestag einzubringen in die Ausschüsse, aber der Zeitplan ist in den Händen des Gesetzgebers. Herr Steiner und dann Herr
14: Krüger.
4: Ja, schon etwas konkreter, was die äh, notwendigen Streichungen angeht, scheint es im BMI ja zu sein, wie heute Morgen zu lesen ist. Äh, das smart EID pilotprojekt soll gestrichen werden. Äh, Herr Atter, was können Sie uns dazu sagen, äh, was genau soll gestrichen werden und was bedeutet das für die Einführung dieses als Hebelprojekts bezeichneten Vorhabens aus der Digitalstrategie?
3: Entschuldigung, hallo. Also zu Smart EID kann ich sagen, dass die technische Entwicklung äh, abgeschlossen ist und ein Startdatum davon abhängt äh, von der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln. Und äh, dieses Startdatum kann entsprechend äh, noch nicht benannt werden. Vielleicht kann ich noch ergänzen, dass die Nutzung der Smart EID weitgehend der bisherigen Nutzung des Online-Ausweises mit dem Smartphone entspricht jedoch ohne die Ausweiskarte jedes Mal an das Gerät halten zu müssen. Es genügt dann beim Identifizierungsvorgang die Eingabe der PIN.
4: Härte, das sollte ja der große Quantensprung sein, dass der Personalausweis auch tatsächlich genutzt werden kann. Jetzt äh, streichen Sie dort Haushaltsmittel respektive Stellen absehbar keine zur Verfügung. Dann muss ich die Frage an Herrn Alexandrin richten in dem Kontext. Sie ist ein Hebelprojekt der Digitalstrategie. Was bedeutet das für die Umsetzung der Digitalstrategie, wenn die Smart EID
8: nicht kommt? Er ja, springt jetzt sehr viel äh, Hypothetisches mit. Und wie Sie heute gehört haben, kann ich relativ wenig sagen zu Sachen, die einfach in der Form noch nicht ausdifferenziert sind. So, für uns ist klar, dass alle Hebelprojekte in der Digitalstrategie eben nicht umsonst Hebelprojekte sind, sondern sie eben identifiziert wurden, weil wir, das für Projekte halten, die in einem bestimmten Feld dafür sorgen können, dass sie eben eine Art domino in Gang setzen, weil sie benötigt werden für viele andere Sachen. Aber Herr Arter hat ja eben auch ausgeführt, dass man eben bereits sehr weit ist, was dieses Projekt angeht und alles Weitere bleibt abzuwarten.
3: Vielleicht darf ich ergänzen, dass die beteiligten Ressorts auch weiterhin an der Smart EID festhalten.
0: Dann Herr Krüger.
13: Ich habe nur eine Nachfrage zum Verfahren, weil da gab es ein bisschen unterschiedliche Aussagen äh, in der Pressekonferenz, im Kanzleramt ähm, und dem, was ich jetzt auch hier höre, ähm, es ist schon so, dass die Formulierungshilfe, das wird es ja dann sein, wenn ich das richtig verstehe, für den Haushalt 24 erst im Kabinett beschlossen wird und dann dem Bundestag zugeleitet wird. Ja,
2: ja. So, dann ich wüsste auch nicht, dass das jemals unterschiedlich dargestellt wurde. Also, aber so ist. Ja, es.
13: Der Kanzler hatte gesagt, das wird das Finanzministerium ausarbeiten. Und in der Regel ist es ja so, dass es vom Finanzministerium in den Bundestag geht, nicht nochmal vorher die Runde ins Kabinett macht. Aber es ist ja aufgrund mhm. der Streitigkeiten, die es ja offenbar über verschiedene Posten da noch gibt.
2: Dass dass diese ganzen Hypothesen weise ich hiermit zurück. Aber eine Formulierungshilfe geht durchs Kabinett. Dann Herr Jung.
5: Ja, haben zwei Verständnisfragen einmal an Herrn Schulte und Frau Hoffmann zum Agrardieselprivileg. Das soll jetzt weg. Das grundsätzliche oder das allgemeine Dieselprivileg soll bleiben. Wie macht das Sinn? Wie passt das zusammen?
2: Wie ich eben schon gesagt habe, wir haben uns entschieden, eine eine Reihe von klimaschädlichen Subventionen abzubauen, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen möchte. Aber aber das ist eine Entscheidung, die sowohl dem Klima nützt, als auch jetzt in diesen Haushaltsvereinbarungen nützlich ist. Und das ist der Grund für diese Entscheidung.
12: Ich habe da nichts zu ergänzen. Ich muss bei dem Thema Agrardiesel wirklich auf BMF und BMIL verweisen. Und die haben sich ja schon eingelassen.
5: Ich, ich frage Sie ja, weil das Umweltbundesamt immer wieder betont wird, dass... Wer, den Agrardiesel, wer das Agrardieselprivileg äh, streicht, muss dann auch das andere Dieselprivileg streichen. Äh, eine andere Verständnisfrage, Herr Langsandrin, können mit dem Ende des Umweltbonus für E-Autos die E-Auto-Ziele der Bundesregierung, also 15 Millionen E-Autos bis 2030 auf den Straßen beerdigt werden?
8: Nein, das denke ich nicht. Wir werden weiter sehr ambitioniert dafür arbeiten, dass, äh, wir in diesen, oder dass wir diese Ziele erreichen.
0: Herr Güler, das war auch noch zu diesem Kontext? Nee. Nee, dann also Haushalt, Haushalt insgesamt. Genau, da bleiben wir nochmal dabei. Herr Grimm, ich habe Sie gesehen. Jetzt Herr Güler.
14: Genau nochmal eine Frage an Sie, Frau Hoffmann,
1: und vielleicht an das Arbeitsministerium. Sie hatten ja jetzt gesagt, es gibt keine größeren Sozialkürzungen, aber es ist ja doch bekannt, dass bei der Arbeitsagentur, beim Arbeitsamt 1,5 Milliarden gekürzt werden sollen. Da gibt es auch Kritik aus dem Arbeitsamt daran, von der Arbeitsagentur. Was sagen Sie denn da zu der Kritik?
2: Ich würde Sie auch da nochmal einmal um Geduld bitten und uns etwas Zeit geben, das genauer auszuformulieren. Grundsätzlich, ich will es nicht zahlen, bestätigen, aber grundsätzlich wird das auch Teil sein. Aber was die Details betrifft, würde ich dann gerne ein anderes Mal ausführen.
0: Anderes Thema? Okay, gut. So, ich, jetzt verliere ich langsam den Überblick, aber wir kommen da schon durch. Jetzt bin ich bei dem Kollegen hier vorne.
5: Einmal, Ernst Thurau, Deutsche Welle, Dr. Atta, gestern sind ja ja, vermutliche Hamas-Kämpfer, weiß man nicht, oder Mitglieder hier in Berlin verhaftet worden, in anderen europäischen Ländern, wohl auch einige Personen in den Niederlanden, in Dänemark. Was können Sie uns dazu sagen? Und heißt das, dass jedenfalls theoretisch die Gefahr bestanden hat, dass es auch Hamas-Anschläge in Deutschland oder in Europa geben könnte?
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich muss ich an die Generalbundesanwaltschaft verweisen, die die Hoheit über das Verfahren hat. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass sich Bundesinnenministerin Faeser gestern dazu geäußert hat, ich darf das vielleicht hier kurz vortragen, die Festnahme von vier mutmaßlichen Mitgliedern der Terrororganisation Hamas zeigt, dass unsere Sicherheitsbehörden äußerst wachsam sind und konsequent handeln. Wir haben die islamistische Szene im Visier. Der Schutz von Jüdinnen und Juden hat für uns höchste Priorität. Wir gehen mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen diejenigen vor, die das Leben von Jüdinnen und Juden und die Existenz des Staates Israel bedrohen. Und für alle weiteren Fragen muss ich tatsächlich an die Generalbundesanwaltschaft verweisen.
0: Okay, dann machen wir weiter bei dem Kollegen von Ihnen aus gesehen rechts hinten.
3: Ja,
16: ich hätte eine Frage zum Gaza-Krieg ähm, an Frau Deischer, äh, an Frau Deschau oder an Frau Hoffmann. Ähm, in dem Krieg äh, in Gaza sind seit 7. Oktober fast 90 Journalisten getötet worden. Auch mein Kollege äh, Herr Sauerf ist bei einer israelischen Bombardierung aus der Luft ums Leben gekommen. Die UNESCO hat zur transparenten Aufklärung aufgerufen, aufgerufen. Unterstützt die Bundesregierung diese Forderung und wie beurteilt die Bundesregierung, dass so viele Journalisten in so kurzer Zeit ähm, getötet wurden?
2: Ja, lassen Sie mich zunächst sagen, dass wir natürlich das sehr bedauern, wenn dort Kollegen oder überhaupt äh, Journalistinnen und Journalisten äh, Opfer dieses Krieges werden. Ähm, und wir unterstützen natürlich in jeder Form, dass aufgeklärt wird, was da vorgegangen ist. Und vor der Das kann ich,
7: das kann ich äh, fürs Auswärtige Amt nur unterstützen. Ähm, Pressefreiheit ist ein extrem hohes Gut, ähm, das gewährleistet sein muss, auch unter sehr schwierigen Umständen und entspricht die Aufklärung ähm, entsprechender Vorfälle die wir sehr bedauern, ist ebenfalls von Seiten des Auswärtigen Amts, wie die stellvertretende Regierungssprecherin bereits erwähnt hat, sehr wichtig.
16: Ähm, wer soll die Aufklärung führen, aus Ihrer Sicht?
2: Das sollte umfassend passieren und ich gehe davon aus, dass auch die israelischen Behörden dem nachgehen werden. Dann
0: Herr Jung dazu und dann Herr Krüger dazu auch.
5: Frau Hoffmann, Frau, okay. hm? Frau, Hoffmann, Frau Deschauer, äh, Sie werden ja mitbekommen haben, dass die israelische Regierung, Herr äh, Netanyahu, äh, dem US-Präsidenten, öffentlich widersprochen haben in Sachen Zwei-Staaten-Lösung. Also Herr Biden hat ja nochmal gesagt, Zwei-Staaten-Lösung ist genauso wie die, die, äh, das Ziel der Bundesregierung, auch das Ziel der äh, US-Administration. Äh, Herr Netanyahu hat ihm eine, eine Absage erteilt, auch andere äh, Teile der israelischen Regierung haben jetzt klipp und klar gesagt, es wird keinen palästinensischen Staat geben. Also Sie haben Nein zu Zwei-Staaten-Lösung gesagt. Wie beurteilt die Bundesregierung diese Abkehr des israelischen Partners?
2: Wir sind weiterhin der Überzeugung, dass die Zwei-Staaten-Lösung der beste, der einzig gangbare Weg ist, um zu einem dauerhaften Frieden und zu einer Lösung dieses Konflikts in der Region zu kommen. Und wir werden auch weiterhin daran arbeiten, dieses, äh, dieses Projekt zu verfolgen und, und in diese Richtung das umzusetzen.
5: Ja, das ist mir ja klar, aber die israelische Regierung will das nicht mehr. Haben Sie darauf keine Reaktion?
2: Ich habe ja darauf reagiert. indem Die Bundesregierung ist der Meinung, dass die Zwei-Staaten-Lösung das, der richtige Weg ist. Und das werden wir auch weiterhin in unseren Gesprächen mit den israelischen Partnern natürlich vertreten. So, wir bleiben noch beim Kontext Nahost. Herr Krüger.
13: Ähm, ja, es ist ja in den vergangenen Stunden im Roten Meer offenbar ein deutsches oder einer deutschen Reederei gehörendes äh, Containerschiff äh, mit einer Drohne angegriffen worden. Ähm, deswegen würde mich interessieren, ob das Auswärtige Amt oder das BMVG oder auch die Regierungssprecherin eine Einordnung dazu haben und ähm, ob die Bundesregierung bereit ist, sich an der von den USA geplanten maritimen äh, Koalition zur Absicherung das der Handelsschiff hat, in äh, diesem Seegebiet zu beteiligen.
7: Ich kann vielleicht ganz kurz etwas äh, zu dem Vorfall ähm, sagen. Wir kennen ebenfalls die ersten Pressemeldungen über den Angriff auf die al jashra ähm, äh, So heißt dieses Schiff. Ähm, eigene Erkenntnisse, die ich jetzt hier mit Ihnen teilen könnte, habe ich nicht oder liegen hier nicht vor. Insgesamt aber ähm, kann ich sagen, dass die Bundesregierung den Angriff auf dieses Schiff, genauso wie die beinahe ja täglich, äh, ähm, täglich erfolgenden jüngsten Angriffe auf zivile Handelsschiffe im Roten Meer und in der Meerenge des Al-Mandab Al ähm, verurteilt, Sie sind völlig inakzeptabel und sie stellen einen massiven Eingriff in die Sicherheit der internationalen Seeschifffahrts her. Das gilt auch dafür, dass auch für das Schiff Galaxy Leader, was weiterhin entführt ist und deren Besatzung unverzüglich und unversehrt freizulassen ist.
6: Vielleicht kann ich insofern ergänzen, als dass ich bestätigen kann, dass vor einigen Tagen seitens der USA eine Anfrage an die deutsche Marine gestellt wurde, ob sie in der Lage sei, im Roten Meer zu unterstützen, ohne dass das konkret mit Forderungen hinterlegt war. Diese Anfrage wird derzeit geprüft und sicherlich den auch mit allen notwendigen verantwortlichen Stellen auch in der Regierung besprochen.
0: Nachfrage dazu, ja?
13: Ähm, ja, würde mich nur interessieren, ob die Bundesregierung unter Umständen auch bereit wäre, einen, äh, einen Einsatz in Erwägung zu ziehen, der eine Mandatierung durch den Bundestag erfordert.
2: Ich kann da im Grunde nicht mehr sagen als der Kollege aus dem Verteidigungsministerium. Die Anfrage der, der unserer Partner in Washington wird derzeit geprüft. Dann bin ich noch bei dem Kollegen von Ihnen aus gesehen rechts hin.
16: Ich wollte nochmal ähm, an die Frage zurückkommen. Sie haben ähm, gesagt, dass Israel dazu beitragen kann, äh, zur Aufklärung äh, der Mordern oder der Bombardierungen, äh, wo äh, Journalisten getötet worden sind. In der Vergangenheit äh, hat es zur äh, Aufklärung von äh, israelischer Seite Kritik gegeben, aus verschiedenen Seiten. Äh, vertrauen Sie der israelischen Seite äh, diese äh, den Tod von Journalisten aufzuklären?
2: Ja, wir vertrauen äh, grundsätzlich unseren israelischen Partnern und wir fordern aber dafür auf, umfassend und äh, ähm, gründlich äh, diesen Vorgängen nachzugehen.
0: Dann bei diesem Kontext bleibend, Herr Jung.
5: Ähm, wegen Ägypten. Kontext Nahost, meinen Sie jetzt?
0: Ja, wir bleiben jetzt mal bei, bei Gaza ähm, und dem Konflikt mit Israel. Herr Ratz, war das eine Meldung dazu auch?
5: Ich hatte meine Frage schon gestellt dazu. Bitte? Ich hatte meine Frage zum Thema Nahost schon gestellt.
0: Ja, genau, ich hatte nur noch eine Meldung gesehen. So, Herr Ratz, war da noch eine offene Frage? Ja, genau, genau. also ich bleibe bei dem Kontext Ich will sagen in Nahost. Ich will das jetzt gar nicht genauer konkretisieren, sondern in diesem Kontext bleiben.
10: Herr Artheit, ich möchte noch mal nachfassen zu den Festnahmen gestern. Wie, wie schätzen Sie die allgemeine Bedrohungslage aktuell ein durch äh, radikal islamische Kräfte in Deutschland?
3: Ja, zu dem Thema haben wir uns ja in den vergangenen Wochen immer wieder geäußert. Äh, wir sehen seit dem 7. Oktober eine verschärfte äh, Lage, die Sicherheitsbehörden beobachten insbesondere die islamistische Szene sehr genau. Davon zeugen ja auch äh, diverse Maßnahmen, haben es mit einem hohen Emotionalisierungspotenzial zu tun und ähm, müssen äh, natürlich entsprechenden Gefährdungen äh, entgegentreten.
10: Es gab ja auch Festnahmen in Dänemark. Stehen die in unmittelbarem Zusammenhang mit den Festnahmen in Deutschland und in den Niederlanden? Und wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene zwischen den Sicherheitsbehörden?
3: Da muss ich noch mal darauf verweisen, was ich vorhin gesagt habe. Alles in diesem Zusammenhang äh, müsste an die Generalbundesanwaltschaft gerichtet werden.
0: So, dann Herr Krüger, noch eine offene Frage zum Kontext,
6: ja?
13: Ja, da kommt jetzt wahrscheinlich die gleiche Antwort von Herrn Dr. Atta. Der GBA hat in seiner Pressemitteilung zweimal die Staatsangehörigkeit genannt und zweimal von Personen, die in Libanon geboren sind, gesprochen. Können Sie diese unterschiedliche Darstellung aufklären?
3: Müssen Sie bitte auch an die Generalbundesanwaltschaft richten, die Frage.
0: So. Herr Berding war das dazu auch?
5: Drohnenangriffe im Roten Meer.
0: Ja, dann machen wir da weiter.
5: Also ich würde gerne wissen, ob es ähm, Erkenntnisse gab, dass ähm, es schon Drohungen gab gegen deutsche Schiffe im Vorfeld, ob es Hinweise gab, ob es vielleicht auch Gespräche gab mit deutschen Rädern äh, über Verhaltensweisen, über ähm, Empfehlungen sozusagen was jetzt diese äh, Fahrt im, im, im Roten Meer
7: betrifft.
2: Ich habe dazu keine Informationen. Das
7: Auswärtige Amt auch nicht, aber ich glaube, die Frage richtet sich tatsächlich auch gar nicht unbedingt an uns.
12: Sonst... Ja, ich
5: meine, das kann da sein, dass das, ähm, der Bundesnachrichtendienst sozusagen Informationen hatte, Erwarnungen äh, sozusagen hatte, äh, übers Internet direkt an Deutschland, weil Deutschland ja bekannt ist als Land, das ähm, sich stark
12: äh, mit dem Staat Israel solidarisiert.
2: Wie Sie wissen, können wir uns ja zu Erkenntnissen und die, was die Tätigkeit des Bundesnachrichtendienstes anbetrifft eher nicht äußern. So, dann...
0: Mache ich jetzt mal, Herr Blank, auch noch dazu. Ja, okay. Hm?
8: Ja, Entschuldigung, aber es geht, glaube ich, nicht um die Frage, ob man sich jetzt zu den Erkenntnissen des BND äußert, sondern um die allgemeine Frage, ob die deutsche Bundesregierung, welches Ministerium auch immer, möglicherweise auch das Wirtschaftsministerium, sich an die Räder wendet und sagt, da werden seit Wochen im Prinzip Frachtschiffe angegriffen. Und was könnt ihr dagegen tun oder wie könnt ihr euch schützen? So, das ist die Frage.
2: Ja, wie gesagt, das ist weder an das Außenministerium noch an das Kanzleramt, glaube ich, die richtige Frage. ich, würde also ich denken, weiß nicht, ob
8: da das, das, das Verteidigungsministerium wahrscheinlich auch nicht, aber das Wirtschaftsministerium könnte ja vielleicht sagen, wir haben mit den Rädern schon Kontakt
1: aufgenommen oder auch eben nicht. Kann ja sein.
0: Herr Griebe, wollen Sie dazu
14: ergänzen?
1: Also wir schauen uns die Situation sehr genau an und die ist, ähm, das ist ganz, ein ganz wichtiges, entscheidendes Thema, aber ähm, genau, weiter als dass wir das aktuell prüfen, kann ich, kann ich hier nichts noch nichts äh, dazu sagen.
0: So, dann komme ich zu dem Kollegen von Ihnen aus gesehen, rechts vorne. Ja,
12: ähm, ja Tuchel NHK. Ähm, Frau Hoffmann, ich habe eine Frage zum äh, EU-Gipfel, wenn ich darf, äh, ganz anderes Thema. Der Bundesregierung war es ja immer sehr wichtig, dass die Ukraine, dass der Ukraine Beitrittsverhandlungen angeboten werden. Das ist jetzt beschlossen worden. Es wird ja viel berichtet, wie dieser Beschluss zustande gekommen ist, nämlich dass Herr Orban den Raum verlassen hat. Können Sie was zur Genese dieses Beschlusses sagen? Wie kam es dazu, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja berichtet wird, dass Bundeskanzler Scholz da der Urheber der Idee war?
2: Ja, also zunächst mal äh, begrüßen wir sehr, dass es äh, jetzt zu dieser Aufnahme von äh, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und mit Moldau kommen wird. Ähm, und äh, dass es da also eine, eine Zustimmung gestern möglich geworden ist. Ähm, ich würde das, äh, die, die, das, was Sie da kolportiert haben über den, äh, über den Hergang hier nicht dementieren, nicht dementieren wollen. Und würde aber im Übrigen darauf verweisen, dass der Bundeskanzler ja in Brüssel noch eine Pressekonferenz heute geben wird, wo er das ja auch selbst noch mal äh, darstellen kann. Aber äh, grundsätzlich ist das richtig so, ja.
12: ja. Kurze Nachfrage noch: Ist der der Beschluss ist zwar einstimmig gefallen, aber eben nur unter 26. Äh, macht, sagt das was über die Wertigkeit dieses Beschlusses?
2: Nein.
0: Dann komme ich zu der Kollegin vorne in der Mitte. Suchen Sie sich vielleicht ein Mikro aus, links oder rechts? Es hat sich erledigt. Hat sich erledigt, okay. Jetzt, hat Jung, Sie hatten noch eine offene Frage.
5: Es geht an Frau Kalwei und dann auch noch mal verwandt an Frau Hoffmann. Es geht um die Leiterin der Abteilung für Vermögens- und Erbschaftssteuern, die <lacht> gerne auf Events für Steuervermeidung Vorträge hält. Ähm, da gab es ja allein dieses Jahr vier verschiedene Tagungen, wo Frau Hoffmann als Referentin zu finden war und auch für 2024 sind schon wieder Vorträge geplant. Ähm, Frau Kallwey, werden diese Vorträge von Ihrem Ministerium genehmigt und sind die genehmigt worden?
15: Ähm, vielleicht einmal kurz der Hinweis, ich hatte mich hier am was ist heute Mittwoch, Freitag, am Mittwoch äh, auch schon dazu geäußert. Ja. Ähm, vielleicht einmal noch auch für Sie der Hinweis, es handelt sich bei der Beamtin um eine Referatsleiterin ähm, im BMF, nicht um eine Abteilungsleiterin. Das ist ein kleiner Unterschied. Ähm, zum äh, Thema nebentätigkeit äh, recht kann ich Ihnen sagen, dass äh, Beamtinnen und Beamte privat, ähm, entgeltliche Nebentätigkeiten ausüben dürfen. Es gibt Regelungen dazu im Bundesbeamtengesetz. Ähm, außerdem ist, gibt es einen BMF-internen Leitfaden, ähm, der beacht, zu beachten ist, wenn man einen Antrag auf äh, Genehmigung äh, einer Nebentätigkeit stellt. Ähm, Nebentätigkeiten müssen dem BMF auch angezeigt werden und sind in vielen Fällen auch genehmigungspflichtig. Ähm, ich bitte aber um Verständnis, dass ich mich zu einzelnen Personalien ähm, hier nicht äußern kann und damit auch nicht zu den einzelnen Sachverhalten, die Sie angesprochen haben.
5: Ja, Frau Hoffmann, da würde mich mal interessieren, der Kanzler war ja vorher auch Finanzminister, das äh, Treiben war ja offenbar auch unter seiner Ägide gang und gäbe. Schadet es dem Ansehen der Bundesregierung insgesamt, dass das äh, Bundes äh, Finanzministerium duldet, dass hochrangige Beamte nebenher bei exklusiven Privatveranstaltungen Tipps zur Steuervermeidung geben und damit auch noch äh, zum Teil Geld verdienen?
2: Also ich mache mir die sämtlichen Prämissen Ihrer Fragestellung hier überhaupt Tatsache. nicht äh, zu eigen. Und es ist ja so, dass äh, das Bundesfinanzministerium dieser Sache jetzt äh, nachgeht und die Rechtmäßigkeit feststellt und das ist ja auch richtig so.
5: Was waren meine Prämissen?
2: Ich glaube nicht, dass ich jetzt Lust habe, Ihre Prämissen hier noch mal wieder aufzusagen. Sie behaupten ja Dank. die
5: Tatsachen, die ich genannt habe, dass das Prämissen sind.
15: So, ich habe jetzt würde ähm, dazu gerne noch mal eine Sache ergänzen. Ja. Und zwar auch das hatte ich am Mittwoch hier schon geäußert. Ich habe, wir haben darauf hingewiesen, dass es durchaus nicht unüblich ist, dass Beamtinnen und Beamte ähm, Vorträge halten, dass sie ähm, Hintergründe zu steuerlichen Erklärungen, äh, Regelungen erklären. Dass es dabei natürlich Grenzen gibt. Ähm, was auf solchen Veranstaltungen mitgeteilt wird, dass wir deswegen auch gerade dabei sind, die dienstrechtlichen Konsequenzen zu überprüfen und dass zudem der Bundesfinanzminister eine Prüfung der Verhaltensregelungen für Beamtinnen und Beamte in Auftrag gegeben hat.
0: So, mit Blick auf die Zeit ähm, und der Tatsache, dass wir jetzt hier gleich noch eine Anschlussveranstaltung haben. Ich habe jetzt mal auf der Liste Herrn Steiner, Herrn Grimm und eine Nachreichung vom BMBF. Habe ich irgendwas übersehen? Herr Jung, also diese drei Sachen äh, gerne in der gebotenen Kürze. Ähm, sonst warten die äh, Damen und Herren da draußen. Herr Steiner.
4: Mal ganz kurz. Äh, China, Einflussnahmeoperationen, was kann die Bundesregierung uns dazu sagen?
2: Ich, ich, ich kenne die Presseberichterstattung, auf die sich das bezieht und muss es leider auch ganz kurz machen, weil es da ja auch um nachrichtendienstliche Angelegenheiten geht und dazu kann ich nichts sagen. Ich habe keine eigenen Erkenntnisse dazu oder die Bundesregierung hat keine eigenen Erkenntnisse dazu, die sie an dieser Stelle teilen könnte.
4: Dann kurze Nachfrage an Herrn Atter, zuständig für den Verfassungsschutz unter anderem. Ähm wie beurteilt das BMI mit seinen nachgeordneten Behörden momentan die Gefährdungslage durch chinesische Akteure, wie sie in Presseartikeln beschrieben wurden?
3: Ich kann es auch nur ganz kurz äh, machen äh, und darauf hinweisen, dass wir äh, Einflussnahmen äh, genau beobachten. Aber darüber hinaus kann ich nichts beitragen. jetzt aktuell.
14: Dann Herr Grimm. Meine Frage richtet sich an Herrn Grewe, und zwar geht es um den Heizungsbonus. Da liegt noch keine Förderrichtlinie vor. Ein Teil der Einigung ist, dass der sogenannte Speedbonus, also ein Zuschlag für Leute, die sich schnell entscheiden, eine Wärmepumpe oder klimafreundliche Heizung einzubauen, wegfallen soll. Können Sie sagen, wie hoch die Fördersumme dann noch sein wird?
1: Also was ich sagen kann, ist, dass die Unterstützung beim Heizungstausch kommt und die Bürgerinnen und Bürger werden weiterhin im großen Umfang finanziell unterstützt. Und ähm, die beim Beschluss des GEG versprochene Förderung wird vollumfänglich kommen. Ähm, was die zusätzlichen Maßnahmen angeht, die im Rahmen des Baugipfels Ende September vereinbart wurden, und die nur einen Teil der BEG-Förderung ausmacht, wird teilweise gekürzt. Und dazu gehören eben ähm, die Aufstockung beim Geschwindigkeitsbonus oder beim Sanierungsfördersatz. Aber was ich hier ausdrücklich sagen möchte, die Wärmewende wird weiter konsequent und sozial ausgewogen gefördert. Ähm, es bleibt dabei, dass Fördersätze von bis zu 70 Prozent gelten und ähm, genau die, die versprochene Förderung des GEG von der BEG kommen wird.
5: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann Herr Jung.
5: Vorher schauen wir nochmal Thema Ägypten. Da, da gab es ja diese Woche sogenannte Wahlen. Ähm, also äh, der ägyptische Diktator wird offenbar wiedergewählt, aber das Ergebnis steht da noch nicht fest. Ist denn aber aus Ihrer Sicht, sind diese Präsidentschaftswahlen fair und frei gewesen?
7: Herr Jung, die Präsidentschaftswahlen in Ägypten laufen und das Ergebnis wird meiner Kenntnis nach am 18.12. Offen, offenbart. Und entsprechend dessen kommentieren wir laufende Prozesse nicht. Also
5: der, der Wahlvorgang ist beendet. Das Ergebnis steht noch nicht fest. Darum wir frage ich ja jetzt ja nach, dem, nach der Wahl, ob diese fair und frei sind.
7: Wir kommentieren als Bundesregierung laufende Prozesse äh, nicht. Wir warten auf das Ergebnis am
0: 18.12. Und dann haben wir noch eine Nachreichung vom BMBF. Sie haben schon gewechselt. Wunderbar. Genau, vielen Dank.
9: Ähm, ja, Sie hatten ja gefragt, ob es eine Reaktion der FU äh, gäbe zu dem Tweet unserer Ministerin ähm, und da wollte ich Ihnen jetzt noch äh, nachreichen. Ähm, uns ist ein persönlicher Tweet des Staatssekretärs für Wissenschaft und Forschung des Landes Berlin, Dr. Henry Marx, von gestern ungefähr 18 Uhr bekannt. Und diesen Tweet hat der Präsident der FU Berlin, Professor Ziegler,
0: retweetet. Herr Ratz?
10: Halten Sie denn einen Retweet für ausreichend?
9: Glaube, Bewertungen möchte ich im Moment nicht vornehmen von diesem Retweet. Ich wollte gerne dann noch kurz ergänzen, weil ich da glaube ich mich etwas missverständlich ausgedrückt hatte, noch zu einem anderen Punkt, nämlich der Absichtserklärung zwischen unserem Haus und dem Palästinensischen Ministerium für Bildung und Hochschulen von 2014, ist es nicht so, dass eine Zwei-Staaten-Lösung Voraussetzung für ähm, die Wissenschaftskooperation war, sondern ähm, es wurde festgehalten, dass ein Beitrag zum wissenschaftlichen Kapazitätsaufbau in den palästinensischen Gebieten geleistet werden soll und dies ist eine Voraussetzung für ein funktionierendes Gemeinwesen und damit letztlich für eine funktionierende Zwei-Staaten-Lösung. Das war der Stand von 2014. Das wollte ich nur noch klären.
0: Herr Jung, noch eine letzte Nachfrage.
5: Warum gibt es dann einen Zahlungsstopp? Der Zahlungsstopp,
9: die Zahlungssperre betrifft sozusagen alle Forschungskooperationen mit den palästinensischen Gebieten im Moment. Das hat jetzt nicht direkten Zusammenhang mit dieser Erklärung von 2014.
0: So, nachdem ich jetzt hier schon dezente Hinweise bekomme, dass wir zum Schluss kommen müssen, danke ich für Ihr, für ihr Kommen und wünsche einen guten Ausklang dieser Woche. Trinkin.